0: Hudba v miléniu.
1: O klasice v 21. století. Milí posluchači, máte naladěno Radio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Dnešní díl začal ukázkou s kantáty Dido, skladatele a klavíristy Jana Nováka, významné postavy české hudby 20. století. A možná jste zaznamenali, že před časem u Suprafonu vyšlo nové album s koncertantními díly tohoto skladatele, které natočil se symfonickým orchestrem českého rozhlasu dirigent Tomáš Netopil. Na albu učinkuje pianista Karel Košárek a také dvě dcery skladatele Jana Nováka, pianistka Dora Novák Wilmington a flétnistka Kla- No a já jsem velice rád, že o životě a díle Jana Nováka si budeme dnes v tomto pořadu moci povídat s jednou z novákových dcer, tedy s paní Dorou Novák Wilmington, která za námi přijela z Mníchova. Dobrý den, vítám vás ve studiu Rádia Klasik Praha.
0: Dobrý den, také zdravím všechny posluchače, velice srdečně i za svoji sestru Kláru, která se právě nachází v Číně, takže nemohla na toto interview přijet.
1: Ještě doplním, že tu ukázku z kantáty Dido jsme poslouchali v podání Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, řízeného Rafaelem Kubelíkem, a zpíval zbor Bavorského rozhlasu. S Rafaelem Kubelíkem vlastně měl Jan Novák společnou tu emigraci. Abychom možná představili vás, jakožto pianistku a pedagoš. Naším posluchačům, tak mohla byste trošku schrnout svou hudební kariéru, své jaksi hráčské úspěchy, svou pedagogickou činnost, jakému repertoáru se věnujete, kromě skladeb Jana Nováka a tak dále?
0: Velice ráda. A velice ráda říkám, že moje kariéra, když to tak chceme nazvat, začala právě v Brně v klavírní třídě Anny Kučerové která mě svým nadšením prostě podnítila, podnitila ve mě oheň, který potom skutečně vzplál do požáru, <laughs> ale ona byla skutečně iniciátorkou tady toho mého nadšení, které, jak jste si zmínil, že mám i pedagogickou práci, velice ráda dávám dál právě další generací. Zvlášť dnes, když mladí lidé jsou, jak si by řekla, odpoutávání svými mobilními telefony a Instagramy a co se ještě tam nachází, ani to nevím. Takže je nesmírně důležité právě také aktivně je zapojovat do kulturního dění a v tedy v mém případě do dění hudebního, takže vyučují děti i dospělé studenty na vysoké škole v Níchově i tam, kde bydlím za Níchovem.
1: Jakou roli při vašem výběru povolání hrálo to, že jste právě vyrůstala v rodině hudebního skladatele a jakou roli hrála ve vašem dětství ta nováková hudba?
0: No, Bylo to takové jaksi normální, že se muzicírovalo. Nabídnuté mě byly housle, ale housle jsem jako dítě odmítla, protože tenkrát byli orchestrální hráči jenom muži a právě houslisté, které jsem viděla nejvíce zblízka jako dítě. Já jsem jako dítě skutečně seděla na velkých symfonických koncertech a snad o čtyřech let prostě jsem chodila s rodičí a takže jsem řekla, ne, to je jenom pro muže, to přece nemůžu hrát, to nechci. Ale maminka jako klavírista mě byla samozřejmě vzorem, takže jsem už jako dítě začala bouchat do klavíru, ačkoliv mě velice mrzelo, že to nezní tak hezky jako u maminky. No ale právě tím, že jsem se začala učit, patřilo to jaksi k mému životu. Ale nepovažovala jsem to jako za povolání v dětství. Já jsem měna na jiné sny. Já jsem chtěla být baletkou. Prostě to mě fascinovalo a fascinuje mě to dodneš, protože balet studovali obě mé děti a jsem na ně velice píšná a strašně ráda sledují, co prostě dělají. Je to taková vášeň, kterou jsem dala další generaci, ale pochopitelně jsem sama také chodila velice pílně do baletu a přitom hrála na klavír, ale právě než jsem se měla dostat na špičkové boty, tak jsem si vyvrkla kotník. No a stalo se, že zrovna běžela nějaká klavírní soutěž, na kterou jsem se musela připravovat, to mě bylo třináct. A maminka mě dala strašně těžký úkol, který jsem prostě nezvládala. Ale nikdo na mě neměl čas, aby se mnou cvičil. Takže jsem zatnula zuby a dala se do toho. A bylo to báječné. Já jsem tenkrát skutečně objevila jako prostě svůj vlastní. A když jsem hrála na ty soutěži, tak jsem, protože to bylo tak strašně těžké, že jsem to skutečně málo zvládala, tak jsem zavřela oči a hrála jsem úplně jako zhora. A bylo strašné ticho. A to bylo tak úžasný zážitek, že prostě takový transcendentálně bych řekla, tak jsem věděla od té doby, že prostě to je ono. A úplně jsem tomu propadla. Takže jsem se zamilovala a ačkoliv mě rodiče si snažili výběr povolání jako takového vymluvit. Pro mě to bylo povolání v pravém slova smyslu. Takže zamilovaným, no nemůžete nic vymlouvat. To myslím, víme všichni, (laughs) kdo to prožili, že slova jsou marná a proto... To měl vlastně rozhodnout Rudolf Firkušný, za kterým se jel do Švýcarska. To byl přítel rodiny, dá se říct, protože tatínek u něj bydlel, nebo respektive bydlel u jeho maminky za studia na konzervatoři v Brně. A s Rudolfem Firkušním se setkal při svém pobytu v New Yorku, takže to byla taková jako stará známost. A Rudolf Firkušný tenkrát byl se svou rodinou vždycky půl roku v Americe a půl roku v Evropě a jeli jsme za ním do Švýcarska. On si mě poslechl, byl to moc krásný zážitek. Já jsem mu hrála mimo jiné také sonátu Patetik. A potom on přistoupil ke klavíru, stál vedle mě a řekli, víte, Podívejte se, můžete ten akord zahrát takhle. A hra byl do kláves a prostě to byl úplně jiný svět. Já jsem si myslela, to chci mít také. A prostě šla jsem za svý. Potom jsem měla tu veliké, veliké štěstí, že jsem mohla jít za ním do New Yorku a prožít tam dva velice šťastné roky a právě se zaměřením na český repertoár Samozřejmě, jako mladá pianistka jsem ani nepřemýšlela o tom, co mám hrát, protože jsem hrála Bacha, na Šumana a Nováka. To byly hmm. jako tak normální programy. Také samozřejmě Janačka dvořáka Smetanu Nováka nebo takhle prostě nebo Martinu Nováka jako zvláštní programy nebo programy pro určitý účel. Ale prošla jsem zkrátka tímto normálním během, což si myslím, že je nutné pro mladé hudebníky, aby měli dobrou znalost veškerého repertuáru, než se zaměří Třeba na něco speciálního. Jako u mě je to ta česká hudba. A teď v těchto letech stáří bych skoro řekla. Samozřejmě zaměření na díla mého otce, aby to někdo prostě, aby se to propagovalo, aby to někdo mohl poznat. Proto je mě velmi důležité tyto díla také nahrát, protože jsem si jak si začala uvědomovat, že tady nebudu na věky. A. Aby prostě zůstala nějaká, nějaký záznam pro lidi, kteří třeba by si rádi objednali noty, ale neví, jak to zní. Takže by si to mohli prostě poslechnout a dát se do toho. A Samozřejmě přeji každému, aby se mu to strašně líbilo, aby měl tu radost z toho, která ta hudba také vyzařuje.
1: Konec konců, kdo jiný by měl ty skladby interpretovat autentičtěji než právě vy. Mimochodem, vám vyšlo v roce 2021 také album, které se stává právě z klavírních skladeb Jana Nováka u příležitosti z tého výročí jeho narození. Tak z něj bychom si teď mohli poslechnout další hudební ukázku. Vybrala jste část aleluja Perene z cyklu hymny Kristiány.
0: Ano, jestli bych mohla k tomuto něco říct. Mm-hmm. Hymny Kristiány patří jako prima sonata, sonata da chiesa, z hudby pro flétnu, pro violu a z těchto prostě pozdních děl. Čili je zde tematika křesťanská, která se vztahuje i na středověké texty a končí stávat mater, čili skutečně končí velice vážnou větou, kterou je nutno prožívat tak, jak skrátel to vnímal, jak to přijal a jak to vyjádřil hudebně, bez jakéhokoliv patosu nebo snad emocionality, ale vztahuje se to na ukřižování Ježíše a je to tak živé, jako by to byl obraz na pochodu a znázornuje to hudebně celé dění až do posledního vydehnutí. Takže je to dílo velmi závažné, i když je to naprosto pestré a velice živé, ale právě velice plasticky živé. Já si pamatuju, že když jsem pracovala pro natáčení tohoto díla, že jsem měla zvýšenou teplotu, takže jsem musela jít k lékařce, a si, jestli třeba mě něco není, ale ona mě ujistila, že mě vůbec nic není, jsem zdravá, jenom prostě toto napětí, prožívat to každý den, když se prostě brousí na tom díle, aby to vyznělo tak, jak si člověk představuje. Ale proto bych právě ráda na na větu první, která je Aleluja, perenne, čili je to věta radostná. A ráda bych podtrhla to slovo perenne, čili věčné Aleluja, protože to vlastně vyjadřuje otcův postoj k životu, k hudbě i vlastně ke všemu. Jeho životní postoj je to radost, je to Aleluja, ať je to v radosti nebo i ve smutku. A podobně to vyjádřil Martinu, ale úplně jinak po svém. On někde napsal: Víte, i tragická hudba musí být radostná. Mm-hmm. Ale o tom, myslím, hovoří také několik jiných skladatelů, ale právě tuto Aleluja, které se odráží, tato jasnost nebo takové prostě rozjasnění v jeho dílech.
1: možná naděje bychom mohli říct dokonce tak pojďme si teď poslechnout tuto část Aleluja Perené z cyklu hymny Kristiány skladatele Jana Nováka na piano nám bude hrát skladatelova dcera pianistka Dora Novák Wilmington která je také mým dnešním hostem Posloucháte hudební rádio Klasik Praha, ve studiu si povídáme s pianistkou Dorou Novák Wilmington, která je dcerou skladatele Jana Nováka a která nám na hudební ukázce, která právě dozněla, zahrála část Aleluja Perene z Novákova cyklu Hymny Kristiany. Zmiňovali jsme před chvílí vaši sestru Kláru, která s námi není neboť žije v Číně, je to flétnistka. Jak se vlastně do Číny dostala a čemu se tam věnuje?
0: Ona tam má profesuru na konzervatoři, ona byla několik let na univerzitě v Suzhou a teď je na konzervatoři v Hanjou. Já se omlouvám, jestli to neříkám docela přesně výslovností, mm-hmm, protože mm. já to čínštího neovládám a ona ano. tím. ona byla mnoho let první v Ensemble Instrumentaire de Paris, potom se přestěhovala do Španělska, ale za několik let dostala prostě pozvánku do Číny. Vím, že mě zatelefonovala a říkala, co myslíš, mám tam jet. Já jsem říkala, no, jak tě znám, tak tam pojedeš. <laughs> a ona mě také řekla, víš, já prostě nevydržím na jednom místě moc dlouho. Takže si to tam jela vyzkoušet i s rodinou. Rodina se pak vrátila zpátky do Paříže, ale ona tam je už mnoho let a právě když byla epidemie korony, tak to bylo velmi těžké. Pro ni, přece se nemohla vrátit do Evropy a to bylo strašné. Pro ní ona tam byla skutečně skoro uvězněná dva roky a do po jejím prvním návratu z Evropy, vlastně uvězněná v karanténě a to bylo, myslím, 52 dní s velkou nejistotou, kdy se dostane vůbec ven. Takže to bylo namáhavé.
1: To je trochu paradoxní, že právě dcera Jana Nováka, která s ním v 60. letech odešla z totalitní země, teď žije vlastně v Číně.
0: Já jsem se ji na to zeptala a ona právě pracuje v oblasti, která je trošičku volnější a v instituci hlavně, která naopak podporuje internacionální kontakty. Dokonce je tam i hudebník z Brna, nevím jméno, ale jeden hudebník z Brna pro jazzové oddělení, její konzervatoř má veškerá oddělení, je to vlastně univerzita, jenomže tam říkají konzervatoř, pokud je to pouze na hudbu, dráma i balet. Takže má tam veškerá oddělení umělecká a co se týče performing arts. A právě jsou tam podporované a sponzorované workshopy. Pro, lides, pro profesory z celého světa. Takže i z Brna tam někdo přijede, ale i žáci jsou posílány právě do Evropy nebo do Ameriky, aby si doplnili studium, jinak by ani nedostali vlastně místo nebo šance by byly velmi malé v Číně potom dostat místo tak, že oni si dělají doktorát nebo másto prostě někde jinde. A tím je to obzduší takové proměnlivé a příjemné skutečně, jako Příjemné, pokud to může být příjemné v Číně, ale rozhodně je na nejlepším místě v v této situaci. V
1: rámci možností, rozumím. Když už mluvíme o té rodinné konstelaci, tak zmínila jste už vaši maminku Elišku, která také byla pianistkou. Spolu s Janem Novákem, pokud vím, hráli také v dů jako klavíristé. Ano. Měla byste osobně třeba možnost se svým otcem konzultovat nějak klavírní interpretaci těch jeho skladeb, nebo měl na to nějaký názor sám jako klavírista?
0: Samozřejmě. Já jsem vždycky hrála pro rodiče. Takže vlastně jsme utvářeli a jako interpreti jsme utvářeli vždycky s ním dohromady. Ale on se do toho moc jako nechtěl plést, pokud všechno bylo dobré. Vím, že i do jiných věcí. Jednou jsme s Klárou cvičili, to bylo Orpheus eurice od Gluka. A já jsem byla právě začátku studiu, byla jsem ohromně chytrá, jak se musí frázovat, jak se musí tohle a musí onhle. A prostě bylo to opravdu velice mrtvá záležitost potom. A tatínek jenom jedinkrát. Nakoukl do dveří a říkal: Co tady děláte? A to stačilo. Vrátili jsme se k normálnímu muzicírování. Takže on se skutečně minimálně vnášel, snad nějakým názorem, ale také nám předehrával, když něco složil. Jako mě například předehrál Prima Sonáta, když mi jí dal postromeček k Vánocům, ačkoliv je věnována mé mamince. Ale já si ji dostala k Vánocu a to mě přehrával. A já jsem jenom tak poprvé řekla na první poslech tati, ale to je takový disonantní. Jak jsem, jsem řekla disonantní, ale zdálo se mi, že se něco v jeho dění prostě důležitého stalo. A on od klávěru, ruce měl v klávesách a řekl, disonantní? Kde? Začíná to septimama a nonama. Ale... <laughs> <laughs>
1: to jsou dnes ale to... <laughs> už konsonantní
0: intervaly. v to jsou... <laughs> Ano, to, to používal od mládí, takže jako v tom to nespočívalo, ale poznala jsem jaksi instinktivně, že to patří k jeho novému kompozičnímu období, k tomu pozdnímu skutečně. Ale například v dobu naší italské emigrace, která byla myslím 8 let, vím, že mě učila více méně maminka a tatínek u toho seděl. On u toho velmi rád seděl, protože velmi rád pozoroval maminku při akci. Maminka byla autorita, co se týče hraní na klavír. Pro něj byla prostě naprostým ideálem. A pochopitelně, když se jako mladí, když se vzali, tak byla ta snaha dělat všechno dohromady, protože měli tuto společnou vášeň hudby, takže všechno, co tatínek napsal, maminka prostě okamžitě hrála. Dokonce tatínek složil báseň českou, což nevím, jestli psal jiné české básně, ale tuto jsem už nevím, kde jsem ji četla, ale právě je to taková óda na maminčiny schopnosti uklavíru na jejich bité prsty a na elegantní tón a krásný zvuk. Takže opravdu nádherná báseň také svým způsobem zrovna tak dokonala, jako jeho, jeho latinské verše.
1: No k jeho lásce k klasickým jazykům a zejména tedy k latině se určitě ještě dostaneme. Teď možná by byl čas si pustit další hudební ukázku. Zmiňovali jsme už tedy vaši sestru Kláru, flétnistku, pro kterou, jestli se nemílím, přímo na míru napsal váš otec Jan Novák tuto skladbu pro flétnu smyčcový orchestr, harfu a čelestu, která se jmenuje a teď, abych to správně vyslovil, Koreai Přesně. říkám to správně, já vím, že on si zakládal na klasické výslovnosti latiny, tak jsem si dal záležet. K této skladbě najdeme v bukletu Alba zajímavý text, myslím přímo od vaší sestry, tak bychom si ho mohli teď přečíst. Koreai Wernales, latinsky jarní tance, vznikly v roce 1977 koncem osmiletého pobytu rodiny Novákových v italském exilu. Itálii si Jan oblíbil jako dědičku jeho milované antické kultury. Byl znalcem latiny a klasické literatury, komponoval na latinské texty a v latině napsal i několik básnických sbírek. Požadoval také její klasickou výslovnost, jak jsme si už řekli. Třívětý cyklus je oslavu radosti ze života a jara, které se v jeho tvorbě objevuje opakovaně. Jan Novák ji napsal pro svou tehdy 15-letou dceru Kláru a kytaristu Mariana Andreoliho. Tato verze byla později přepracována pro flétnu a klavír a nakonec ji autor instrumentoval pro flétnu se smyčcovým orchestrem. Harfou a čelestou nebo klavírem. Klára Nováková vzpomíná na okolnosti vzniku skladby. Poslední období v Itálii bylo zvlášť plodné a celkem pohodové. I když se již schylovalo k velkým změnám v našem rodinném prostředí stěhováním do Německa, v Chorea i ještě plně zní sluná krása a vůně Gardského jezera. Tak my se teď o tom přesvědčíme na vlastní uši se třetí větou z této skladby, kterou si tedy poslechneme z nové nahrávky Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dirigenta Tomáše Netopila a Kláry Novákové, která hraje solovou flétnu. Na Klasik Praha posloucháte pořád hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je klavíristka Dora Novak Wilmington, jedna z dcer Jana Nováka, známého českého skladatele a klavíristy 20. století. Jehož koncertantní díla Novákovi dcery natočily společně se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem. Právě jsme poslouchali ukázku ze skladby Koreai Uernales, neboli jarní tance. V níž se jako solistka na flétnu představila Klára Nováková. Já ještě Tedy dokončím, co sama interpretka o této skladbě inspirované slunou krásou a vůní gardského jezera říká. Všechny tři věty, i když charakterem rozdílné, mají stejnou idylickou atmosféru, snad takovou, jak ji vystihují obrazy symbolistů, představující řeckou antiku. Satyrové a nymfy se honí a laškují v pohádkové krajině, do toho zazní vzdálená flétna, která ve třetí větě strhne všechny do bakchického tance. Tak to byla ta část, kterou jsme právě teď poslouchali, kde se vlastně u vašeho otce vzala ta láska k latině a ke klasickým jazykům. Jaký to mělo původ?
0: On se učil latinsky už na gymnáziu. To bylo na Velehradě na jezuitském gymnáziu, tam měl latinu řečtinu, ale potom latinu zapomněl, to mě sám říkal, ale potkal nějakého kamaráda po letech, který mu hodil přes ulici nějaký latinský citát a jeho to velice dopálilo, že tomu nerozuměl. Tak si koupil slovník a dal se do toho. No a prostě také propadl této vážní a bylo to pro něj. Také možností úniku do volného světa, do oproštění od takových všedností a také emocionalit. A právě tou krásou italského verše a celou tou šířkou tohoto antického myšlení, myšlení římského světa, mu to také velice jaksi, trošku ulehčovalo bytí pod režimem komunistickým v těch nejhorších letech, bych řekla.
1: Jak se jeho láska k latině dotkla vás jakožto jeho potomků? Museli jste se také učit
0: latinsky. To byla taková naše tajná řeč. Tatínek nás učí latinsky, jsme byli schopné něco artikulovat vůbec v češtině. Já jsem dokonce chodila do hodin k paní Michlové, k paní profesorce Michlové v Brně, která, myslím, vyučovala na medicinské fakultě latinu pro studenty a byla to velmi hodná dáma, velmi trpělivá dáma. Prostě, která se dovedla skutečně bavit tak malým dítětem, jako jsem byla já, jsem ji znala snad od tří let. A Klára tam potom také jednou byla se mnou, nebo možná víckrát, tvá už teda uměla trošku. A vím, že když jsme si hráli venku a s tatínkem jsme chodili na procházky, tak ona mu říkala, ještě než se naučila říkat r, a říkala kule patel, místo kule pater. utíkej tati. <laughs>
1: Takže ještě předtím, než uměla všechny hlásky rodného jazyka, tak (laughs) už hovořila latinsky. To je krásné. No samozřejmě Jan Novák pojmenovával své skladby, řekl bych téměř výhradně, nebo úplně výhradně v latině?
0: Skoro. Píseň Závišova existuje, pár věcí existuje v češtině. Filharmonické tance, nevím, byly původně latinské, znají se spíš pod titulem českým, ale jsou to vlastně chorea i filharmonika. Mm-hmm.
1: V souvislosti s Novákovým, řekněme, neoklasicistním, pokud to tak můžeme nazvat skladatelským stylem, dá se říct, že ten je také odrazem si jeho náklonosti k té klasické estetice, k takové té, jaksi, symetrii, eleganci, čistotě, která
0: byla symbolizovaná v
1: těch klasických kulturách?
0: Já bych řekla, že je to spíš paralela. Mm-hmm. Nebo že je to taková zhoda. Uhum. Prostě jedno patří ke druhému. Taková symbióza určitá, která se například v rytmické stránce také zračí, protože některé kompozice jsou velmi ovlivněné latinským veršem. Dokonce například ódaj pro klavír by se dalo zpívat, zrovna jako hymny kristiány jsou také podložené textem, čili metrika je zde převzata do hudby přímo. Ale jinak jako co se týče původu nebo vlivu v Novákově hudbě, připojila bych se k Martinu, který řekl, Novák je skladatel zboží milosti. A když je někdo skladatelem zboží milosti, tak prostě čerpá ze studny vnitřní. A píše tak, jak to pociťuje. Ale samozřejmě se musí naučit řemeslo, aby mohl psát diferencování a psát skutečně velice subtilně, tak, jak to skutečně myslí. Takže on si brousil svůj hudební jazyk na snad jenom na soudobních kompozicích, které se mu líbily, ale na veškerém hudebním dění od Palestriny, Orlando di Lasso, samozřejmě Bach, to se možná by se dalo vyjádřit, jako říkal Schumann, že to musí být denní chléb. Hudebníka, tak otec po válce, když utekl z nucených prací z Německa a musel se schovávat, tak si přehrával neustále well-tempered klavíru, klavíru právě každý den a řekl mě, že se večer naučil Fugu z paměti a ráno si ji přehral na klavír z paměti. Takže to měl takový úkol, aby se zase dostal do hudebního myšlení právě pro pauze na nucených pracích, které prostě nemohl psychicky ani vydržet, takže skutečně s nasezením života utekl. Takže Bach u něho hraje také samozřejmě velkou roli. Poctil ho za tématem v Tokáti chromatice například. Tokáta jako baroktní forma chromatika, která se vztahuje skutečně na všech 12 tunů, a začíná tedy notami B, A, C, H. Ale Miroval Mozarta například miloval Šuborta, miloval Dvořáka. Takže on znal strašně moc. (laughs) Nedá se říct, co by ho snad ovlivnilo, protože to není ovlivňování, to je prostě učení. On se v emigraci také zajímal, sotva jsme prostě překročili hranice, se zajímal o veškeré dění, které prostě v Československu nebylo k dosažení, takže si vypůjčoval magnetofonické pásky v Dánsku v Ohuské královské knihovně a celá odpoledne poslouchal, jak se skládá, nebo prostě všechny soudobě skladatele si pouštěl. Já vím, že jsem jako dítě to nesnášel a vždycky jsem přišla hrát ven, protože ty zvuky mě strašily, prostě to bylo jako nějakým horor filmu. Ale on chtěl všechno vědět a všechno poznat, a k tomu patří samozřejmě i lidová hudba, i jazz. Já vím, že jsme v Dánsku v emigraci hrál Louis Armstrong v Ohuzu, měl nějaký velký koncert v open air a tam jsme samozřejmě šli. Kdyby bylo po maminci, ta by to třeba ani na to nemyslela, jít na jazzový koncert, ale tady nechal, tam jdeme všichni. A byl to velký zážitek. Elu Fitzgerald Mirova měl prostě jednu desku s Elu Fitzgeraldovou, kterou ukazoval známým. Podívej se, to je ohromné umění. A takže to byl takový zájem všechno poznat. A pochopitelně Amerika jako taková ho fascinovala tím, že to bylo velké, že to bylo radostné. To Skutečně tam, když si pustíme třeba hudbu Leonáda Bensteina, tak je to takové velké, orchestrálně úžasně zbarvené a má to úžasný spát. A já myslím, že například takový úžasný spát má také jeho raný koncert pro orchestr a dva klavíry který jsme právě natočili. A orchestrací je to také takové prostě pestry, nebo třeba i filharmonické tance, které jsou prostě prskavky orchestrální. Takže on byl, co se do instrumentu ty týče, to byla jeho velká specialita, bych řekla. A také každý hudebník říká, že vlastně on ví, jak přesně napsat pro tento instrument, aby to bylo dobře hratelné. Prostě ať je to pozounista, nebo fagotista, nebo čelista, nebo jakýkoliv Hudebník prostě má cítí takový přirozený přístup. Hmm. Takže já skutečně se divím, kde to všechno bral, ty znalosti, protože ty nástroje jsme doma neměli. Ale je vidět, jak důkladně studoval.
1: Hmm. Už jsme zmínili i vlivy lidové hudby, které také najdeme u Jana Nováka, zřejmě jakožto moravského skladatele, poměrně logicky. A vy jste mi hezky říkala před tímto rozhovorem, jak se konkrétně projevuje ta morava ve druhé větě koncertu pro čtyřruční klavíra orchestr Konkentus Biugis, který vy jste natočila teď nedávno spolu s Karlem Košárkem a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, tak mohla byste to přiblížit i posluchačům, co tam mohou v té druhé větě charakteristicky moravského slyšet.
0: Druhá věta začíná kom orchestrálním úvodem, který je velmi atmosférický. Ať už je to každý brzdě. Vnímá, jak chce, ale má to úžasnou takovou transcendentální atmosféru, bych řekla. Ani se to snad nedotýká. Země a právě je to ale velice lidské. A pak ale začne Takové razné téma, já tomu říkám vzpůrné, ale nechci nikoho ovlivnit ani posluchače, ani další interprety. A je to tečkovaným rytmem naopak, čili ta papam, kde se akcentuje právě ta krátká nota, což je taková česká specialita českého jazyka a hlavně také se to naskýtá v moravské hudbě. Čili nejenom harmonický a melodický, ale i rytmický. ho fascinovala moravská hudba, Zvláště bych chtěla poukázat v této souvislosti na Múza rustika, čili lidová Múza nebo Múze, bych řekla německy. A je to zpracování pro klavír, pro dvě ruce a ve větším formátě pro čtyři ruce, právě lidových písní. Lidových písní, jaké každý známe, třeba komáři se ženili.
1: Tak pojďme si teď poslechnout tuto druhou část z koncertu pro čtyřruční klavír a orchestr Concentus Biugis. Hrát nám bude symfonický orchestr Českého rozhlasu, řízený Tomášem Netopilem. A na čtyřruční klavír nám zahrají Karel Košárek a Dora Novák Wilmington, která je mým dnešním hostem. Posloucháte Rádio Klasik Praha pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je pianistka Dora Novák Wilmington, dcera skladatele Jana Nováka, která natočila spolu s pianistou Karlem Košárkem a symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila. Také tento Concentus Biugis skladbu pro čtyřruční klavíra orchestr, ze které jsme teď poslouchali druhou větu. Já jsem zaznamenal, že to nahrávání mělo poměrně zajímavé okolnosti konkrétně nahrávání této skladby pro čtyřruční klavír s Karlem Košárkem, což také souvisí s tím, že Biugi znamená dvojspřeží, pokud to říkám správně. <laughs> tak jak to přesně probíhalo?
0: Ano, vztahuje se to dvouspřeží, se vztahuje právě na text z Vergilovi Aeneidy, vztahující se na situaci, kdy hlavní hrdina se modlí před bitvou. K římské bohyni, která právě sedí na voze, tažený dvouma lvy. Takže. Konkentus Biogis je takové dvouspřežní soulad, bych řekla, souhra nebo soulad. A právě tuto souhru nebo soulad jsme museli s Karlem Košárkem pochopitelně najít velmi rychle, protože u klaviru už v normálních okolnostech prostě <totipravení> <tipravení> není místa pro nic jiného. A jsou to krásné vzpomínky pro nás, pro oba. Trošku jsme museli překonat začáteční rozpaky, protože dílo je komponováno tak, že oba hráči hrají na celé klaviatuře. Ne jako tradičně rozdělením klaviatury na dvě části, kde přímo hraje nahoře a sekondo hraje dole. Takže se ruce neustále proplítají a musí se vypracovat patřičná choreografie, aby jsme se prostě do sebe nezauzlili. A když jsme se ještě neznali, tak pochopitelně nastaly společenské takové různé rozpačité situace, ale prostě pustili jsme se do toho a vím, že jsme ten souhled našli prostě velice rychle a velice jsme se bavili tímto humorem, prostě těchto humorních situací a proto nám šla práce dobře od ruky v pravém slova smyslu.
1: Dokonce od čtyř rukou, <laughs> ano. Kdo vlastně přišel s tím nápadem nahrát tato Nováková koncertantní díle?
0: Musím říct, že to, pokud se pamatují, to skutečně vděčím Karlu Košárkovi, který měl tento nápad naše spolupráce, vznikla tím, že jsme byli pozváni na jeden festival, který ale potom nebyl, prostě z něj sešlo, ale už jsme měli oba noty a trošku jsme se začínali do toho zapracovávat a nevědělo se teda, jestli to budeme hrát nebo nebudeme hrát a nakonec Karel měl tento nápad, že to nabídl pro natáčení, pro suprafon a s Tomášem Netofilem, právě, se kterým se dobře zná. A takže musím říct, že mu velice vděčím za to, že se o to tak zasloužil a že jsme si mohli tak krásně zapracovat také s Tomášem netopilem, kde byla souhra v Turánu prostě, souhra duší, jak bych řekla a velice jsme se na to všichni těšili a je to krásná vzpomínka.
1: Mm-hmm. Mně název Konkentus Biugis pro koncert pro čtyřruční klavír a orchestr připadá velice vtipný. Tak mě to vlastně přivádí k myšlence humoru ve skladbách ano. Jana Nováka. Už jste říkala, že byl zastáncem myšlenky, že i jaksi závažné skladby by měly být nějakým způsobem radostné?
0: No, to řekl Martinu. Uh-huh. To řekl Martinu a já myslím, že pro tatínka to bylo. Já myslím, že pro každého komponisty to tak, že když je smutný, tak nic nenapíše. Prostě napíše se vždycky s jeho hnutí, které je vždycky živé. Jinak by ta muzika živá být nemohla. Takže prostě to živé v člověkovi to dává radost, pochopitelně. Takže ať se píše o čemkoliv, ale je to z živého pramene a je to potom živá hudba. A humor pro tatínka znamenal určité odpoutání bylo to samozřejmě v jeho charakteru, ale myslím, že to mohl dobře pěstovat tuto vlastnost, protože ji potřeboval skutečně v, tenkrát v Československu a to odpoutání, které měli oba rodiče, oni prostě i za těžkých vnějších okolnostech dovedli si zachovávat tuto vnitřní svobodu, duševní svobodu i prostě radost z života, z života společného, radost z umění, radost z přírody. Tětinek miloval ty jeho ptáky na přehradě, pasárka Tully, jo? nebo Joki vernális. to jsou samé takové skladby, které se může říct, že se na to vztahují. A, takže to byla určitá možnost uniknout prostě velice nepříznivým okolnostem, ale je on rád provokoval. On neagitoval, to by vůbec nebyla jeho vlastnost, ale on dovedl provokovat. A vím, že ten strašlivý škandál, již nesel k volbám, že to bylo prostě v novinách a potom měl nějaké setkání s jeho bratrancem Richardem Novákem a tak spokojeně mu řekl, to sem já, ale naštval, co? Takže vůbec se nebál konsekvencí.
1: Richard Novák samozřejmě známý basista dodnes, vynikající pěvec i po devadesátce. Když jste ale říkala, že jak si dokázali najít určitou svobodu i v tom těžkém politicky těžkém období, co nakonec tedy bylo tou poslední kapkou, která je přiměla k emigraci?
0: Já myslím, že ta kapka ani nemusela padnout, protože sotva se našla příležitost. Prostě vybudovali si za ty léta v Československu si vybudovali krásný domov tím, že se také uvolňovala politická doba v 60. letech. Ale tatínek se vrátil z Ameriky právě v roce 1840 a vrátil se, protože se vrátil za maminkou, bych řekla. Oni se potom vzali za rok a Viděl, jak těžko je ale žít v nové situaci. A dochovaly se i dopisy, kde píše Martinu, jestli, protože měl neustále spádí prostě jít zpět do Ameriky, do toho volného světa. To bylo taková jakási vysněná země i pro jiné lidi. Že to tak třeba docela doopravdy není, to je jiné, ale je to tak v těch podmínkách, které tenkrát byly. To byl jistě taková země jak si zaslíbená. Ale nebylo to možné, Martin mu taky nemohl nijak pomoct. Takže byl v této pasti vlastně 20 let, až se prostě míra dovršila. A po druhé už prostě nechtěl. On byl totiž v době okupace. V tom osudném srpnu byl právě v Itálii se sporem Pavla Quina v Arecu. A maminka byla s námi doma a oni dal jenom zprávu z Vídně, aby okamžitě přijela. Bylo to velice dramatické, já to říkám velice zkráceně, ale maminka tedy se postarala o výzum a vím, že všichni Češi drželi ohromně dohromady. Například my děti jsme byli v otcově pasepsané a ona s námi vlastně nemohla vědět, ale ona dokázala je přepsat i jako bez jeho podpisu. Každý pomáhal, pomáhal, úřady pomáhali, policisté pomáhali, celníci pomáhali, prostě bylo to úžasná atmosféra. Takže vyjela do Vídně, ale teď kde najít tatínka? Prostě on neměl žádné bydliště a my jsme neviděli, kam jít, ale setkali jsme se na ulici. Uh-huh. Takže to bylo úžasné. Náhodou? Prostě, no, jeli jsme ulicem a křížem, křážem a uh-huh. tam, tam byl tatínek. Uh-huh. Tak, <laughs> takže je to neuvěřitelné, ale je to tak.
1: Ano, uh-huh. a jak potom vypadal, zejména samozřejmě z toho tvůrčího hlediska, život Jana Nováka po
0: té emigraci? Velice těžko. Velice těžko. V Dánsku napsal, i když Palach kantátu, když se dověděl o hrdinském činu Jana Palacha a toho velmi, prostě velmi vzalo. Takže vím, jak chodil po pokoji, kouřil a skládal verše a kompozici, kterou pak Kubelík nahrál s orchestrem bavolského rozhlasu. Ale dostal pozvání do Itálie, protože tam vyhrál nějakou kompoziční cenu, jednu kompoziční soutěž. A dostal tam také nabídku místa na nějaké hudební školy. Tak jsme se tam prostě úplně, jak bych to řekla, bez znalostí západních zemí jsme se tam přestěhovali. Z Dánska do Itálie, do malého městečka tak které tenkrát bylo ještě středověké, bych řekla. Prostě z 20. století jsme se odstli ve středověku a to byl dost velký šok, myslím, pro maminku spíš, protože pro tatínka hlavně, že tam byla ta latina A přijetí tam bylo milé, ale těžkosti tam byly, bylo těžkosti s bydlením a se vším možným, ale také, co se potom týče, až jsme si našli prostě bydliště, až jsme se tam trošku usadili a maminka přijala, prostě se tam dovedla orientovat a Dovedla i oceňovat tento svět, tak nebylo možné, že by se zatínek zapojil do místního hudebního dění ve velkém měřítku, protože skladatelé byli Luigi Nono nebo Luciano Berio, se kterým potom maminka hrála a vedli se. Prostě bylo to milé setkání, krásné setkání, ale nebyla to prostě tatinková liga, on on si šel za svým umíněně a móda ho vůbec nezajímala. Takže proto si myslím, že jeho hudba se hraje i dnes, protože není vázaná na nějakou Nebo nebo dejme tomu na nějakou módu, spíš bych řekl, nebo nějaký hudební styl. On vyplýval ze své tradice, z které vyrůstal a prostě dával to dál nebo vyvíjel to dál.
1: Takže zkrátka je to nadčasová hudba, o kterou teď zdá se vzrůstá zájem, nejenom v jeho rodném Česku, ale doufám, že i v zahraničí. Je to Tak.
0: Já jsem se ptala Kláry, a co, jak by zodpověděla tuto otázku, protože jistě, že i v Německu, kde bydlím, se najdou lidé, kteří dobře znají Jana Nováka. Takže není neznámý, ale podobně jako Martinu si myslím, že je málo hrán dneska. A Klára ale, jelikož má známy po celém světě, <laughs> pře <protože> nikde nevydrží <laughs> moc dlouho. No, tak náhodou mluvila s někým, kde je povinná prostě seminář o hudbě Jana Nováka v Latinské Americe, takže je to takové velmi zajímavé a překvapující.
1: No, budeme samozřejmě přát hudbě Jana Nováka, ať se jí daří co nejlépe a moc vám děkuji, že jste přijala pozvání do tohoto pořadu a že jste na Jana Nováka zavzpomínala a že jsme také mohli poslouchat jeho hudbu z vašich, jaksi autentických a fundovaných nahrávek. Pianistka Dora Novák Wilmington byla mým dnešním hostem na rádiu Klasik Praha. Moc vám děkuji za rozhovor, děkuji za vaše cené vzpomínky a ať se vám daří.
0: Děkuji vám velice a všechny
1: Tento pořad zakončíme ještě ukázkou z Novákova Amerikou ovlivněného koncertu pro dva klavíry a orchestr. Bude to třetí věta, kterou nám zahrají Karel Košárek, Dora Novák Wilmington a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila. To bude tedy ta avizovaná prskavka na závěr a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dešek loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu.